0: Dit is een podcast van King.
1: Luister naar Oeverloos op King, seizoen 3, aflevering 32. In Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het Grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is de schrijver van het boek Rock. Waarom Rock de beste muziek van de 20ste eeuw is? Het is journalist Flip Fuisje. Flip, van harte welkom in Oeverloos. Dankjewel, dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over jouw boek. We gaan het hebben over jou. we gaan het hebben over rock. Um, en ik dacht, misschien is het wel aardig om te beginnen met een nummer... dat een vrij cruciale rol speelt in je boek. In de zin van dat het een, een, een soort overgangsmoment markeert, dit nummer. Jouw boek gaat over rock. Dus uh, een, in zekere zin zou je kunnen zeggen, een, een ode aan rock. Het is een, 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 een vertelling over rock, over de betekenis van rock. Maar er is natuurlijk een moment gekomen in de popgeschiedenis waarop hiphop groter werd dan Rock. En jij legt uit dat dat eigenlijk een, een cruciaal moment in de geschiedenis was... het moment dat deze samenwerking uitkwam. Ik heb het over Walk This Way, een nummer van Aerosmith... maar in de nieuwere versie toen, namelijk als samenwerking met Run DMC. Ja, de de Run DMC samen met Aerosmith met Walk This Way. Flip, in jouw boek Rock, staat uh, op pagina 186... voor het hoofdstuk Wie het laatst lacht. Er staat een foto, daar zien we uh, die is gemaakt op 9 maart 1986 in New Jersey. En daar zien we Steven Tyler en Joe Perry van Aerosmith samen met Run DMC in de, op, uh, in de studio uh, voor de opname... van de gezamenlijke opname van Walk This Way. En jij schrijft daar al... Achteraf gezien was dit het moment waarop rock voorgoed, waarna rock voorgoed door hip-hop zou worden overvleugeld. Um, dat hadden ze toen niet bedacht. Je, je, je meldde ook al even dat het ook niet het idee was dat uh, Run DMC zo'n grote ook financieel gezien zoveel geld eraan zou verdienen. Um, jij bent van de rock. Wanneer ben jij in
2: aanraking gekomen met rockmuziek? Wat was jouw jou, jou eerste rockervaring? Nou, ik ben geboren in 1949, dus dat kun je een beetje uitrekenen. Dat op, de, op de dag dat uh, de Beatles in februari 1964 in New York landen, was ik, uh, was ik uh, bijna 15. Um, en toen is dat wel ongeveer begonnen. Daarvoor had ik ook wel wat, wat interesse in muziek. Uh, gewoon als, als jeugdige liefhebber. En kocht ik wel eens uh, singles, plaatjes van Elvis Presley bijvoorbeeld, Ricky Nelson. Uh, een paar mooie herinneringen aan nog, die, die nummers van toen. Maar op een gegeven moment veranderde dat met de Beatles. Ik herinner me nog goed dat... Uh, ik heb een oudere broer. Die heeft veel verstand van jazz. En dat was toen ook al zo. En die uh, gaf mij wel eens adviezen op het gebied van muziek. En die zei toen tegen mij een keer... Het is allemaal wel leuk, die, die Elvis. En die popmuziek waar jij naar nou luistert. Maar die is nu iets nieuws. Dus daar moet je eens naar luisteren. Die heette The Beatles. En ik moet zeggen dat ik daar achteraf wel dankbaar voor ben. Want die heeft me nu toch op een idee gebracht. En zo goed zat ik er toen nog niet in. Dat is toen wel vrij snel veranderd. En mijn grootste liefde uh, begon ook redelijk snel daarna. Dat waren de Rolling Stones. Dat was uh, het grootste gedeelte van die eerste periode... van de klassieke rock. Dat was ik in de eerste plaats een Rolling Stones fan. En later is dat uh, verbreed en, en veranderd... en is dat minder eenzijdig geworden.
1: Ja. Had je toen het idee... dat hebben wij daarna natuurlijk heel vaak gehoord... en dat speelde nog een keer toen, toen in Engeland... Uh, Oasis en Blur had... Er werd heel vaak gerefereerd. Van je had vroeger de Stones, er werd niet gezegd de Stones en de Beatles... maar de Stones versus de Beatles. Je moest kiezen.
2: Ja. Heb je dat toen zo ervaren nee, dat je tot, moest kiezen? Totaal niet. en Sterker nog, ik, kende, ik kende, ook, kende ook niemand in die tijd... voor zover ik me kan herinneren, die dat zo voelde. En dat is ook allemaal enorm opgeblazen. Dat, wa, dat was helemaal niet aan de hand. Dat was misschien iets wat in de media... voor zover zich, die zich toen met de muziek ja. bieden, uh, werd opgespeeld. En was misschien ook een act vanuit de, muziek, he, vanuit de muziekindustrie zelf om de, de, de emoties van de fans wat op te zwepen. Maar ja. nou, in werkelijkheid, dat weten we achteraf, was het helemaal niet zo. Ze waren gewoon vanaf het begin af aan uh, goed bevriend en, en collega's. En ik hield gewoon van allebei. Iets meer van de Stones, maar ook van de Beatles. Ja. Dus nee, die tegenstelling die is uh, tot, eigenlijk totaal verzonnen.
3: Ja,
1: je,
2: hebt, uh, je zei
1: net al vroeg uh, uh, bijzondere singeltjes gekocht. Heb je die allemaal
2: bewaard? Nee, oh. die heb ik niet meer. Ik heb er geloof ik geen één meer. Ik heb nog wel wat LP's uit die tijd. Beatles for Sale bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik wel trots op. En de eerste LP's van Rolling Stones. Eigenlijk allemaal. Daar ben ik, daar ben ik misschien nog trots op. Ja. ja.
1: Die singeltjes zijn hier bij allerlei verhuizingen...
2: langzaam kwijtgegaan of heb je ooit waar
1: ik heel veel mensen nu met spijt over. het moment gehad dat je iets op straat hebt Ik ben bang gezet dat ik er wel eens omdat... eentje
2: heb weggegooid, eerlijk gezegd. Maar mijn LP's uh, gelukkig niet. Nee. En dat, daar ben ik toch het meest aan gehecht. Hoewel ik intussen geen platenspeler meer thuis heb. Dus ik moet het ook niet overdrijven. Maar uh, ik ben een enorme liefhebber van Spotify. Dat heeft gewoon alles veranderd. En uh, ja, ik luister gewoon niks anders meer. Dat is toch het medium. En kink natuurlijk. Dat Uiteraard. Zeggen, ja. Ik zeg dat jullie vanochtend vroeg nog... Uh, Lucy in the Sky uh, with Diamonds hebben gespeeld... En toch nog wel wat meer klassieke rock dan ik had gedacht. Want ik heb er eens even goed naar gekeken. Er uh, waren ook dingen bij die me wat verbaasden. Billy Eilish twee keer vandaag. Nou, rock, alternatieve rock. <laughs> maar ja, misschien hebben jullie ook een brede opvatting van rockmuziek. Ja, nou, dat ik, is, Dat hoort ook zo. Dus.
1: Billy Eilish is weliswaar geen rock, maar hij heeft wel zeer alternatieve en avant-garde Zek.
2: trekjes. Ja. Maar het deed me genoegen dat ik dat je toch nou ja, naar Oasis terug en, en, en uh, Ik zag zelfs. Uh, nou, nog, nog een paar van die namen uit die tijd. Dat, uh, dat dat viel we viel er toch weer reuze mee
1: eigenlijk. Dat, ja, nou, ik vind het wel tof dat je YouTube. beseft als muziekliefhebber dat je dat alles teruggrijpt naar iets anders uh, en dat alles een bron heeft. Eigenlijk wat, ja. jou, wat in jouw boek een belangrijke rol speelt ook. Ja. Waar, waar rock naartoe te herleiden is. Ja, klopt. Um, dat nummer waar we zojuist draaien die samenwerking tussen Airbus en Run DMC. Ik ja, maar dat jij dat nummer ook gewoon nog kent uit die tijden,
2: de jaren 80. Maar had jij toen het gevoel van dat er zich daar een soort re muzikale revolutie voltrok in die samenwerking? Nee, het was, het was ook... Het was, het was geen muzikale revolutie. Het was... Het was uh, voor R. was het een, een, een comeback. Die ze heel erg hard nodig hadden. Want ja. ze waren totaal in slop geraakt. Uh, heroïne, drugs. Uh, Joe Perry, die een tijdje uit de band was gegaan en werd teruggegaan. Aan LP's deden niks meer, geen hits meer. Dus ze hadden... Ze ja, dus hadden behoefte aan iets nieuws. Run MC was een heel andere situatie. Die waren in opmars. Die waren, hadden al hun eerste grote successen gehad met hun albums. Maar alleen in de wereld van de zwarte muziek en de liefhebbers van zwarte muziek. En dat waren toch vooral ook zwarte straatjongeren uit de grote steden in Amerika. Maar wat ze tot dan toe niet konden doorbreken... dat was de, ja, de, de boycott, kun je bijna zeggen, door uh, de mainstream pop- en rockradio in de Verenigde Staten. En ook door de beginnende MTV. MTV begon in 1981. Uh, en die hadden ook echt een politiek... We het misschien niet zo uitgesproken... maar het was wel de realiteit van... wij hebben een bepaald idee van ons publiek. Een, een segment. Dat, uh, op basis van een commerciële strategie. En dat betekent... dat we geen muziek... van zwarte performance draaien. Klaar. Nou, toen kwam... die samenwerking tussen Randy MC en, en Aerosmith, die in, in beide belangen was. Want voor Aerosmith was het ja, iets nieuws en ze kregen er 8000 dollar voor... wat toen heel erg veel was voor hun, want het ging niet zo goed met ze. Voor Randy MC ja, lag het een beetje anders... Uh, moesten eigenlijk niet zoveel hebben van ergens mis, maar ze moesten van elkaar niks hebben... want uh, ze wisten eigenlijk niet, niet van elkaar niet wie ze waren. En dat was, was ook door anderen georganiseerd. Ik geloof ja. door Rick Rubin zelf. De, ja, En grappig, de, echt, die,
1: wat in die clip grappig was... dat er een muur tussen stond die doorbroken ja. werd. Het was eigenlijk gewoon feitelijk waar.
2: Het, het leek er bijna op dat waar was. Het. Vooral op het moment dat Steve Tyler met zijn microfoon... door die ja, wand ja, stoten, Dat kwam bijna tot de Maar goed, dat eindigde natuurlijk in een soort harmonieuze samenzang... en een climax. Dat was heel erg leuk... Maar het punt was dat voor een DMC vanwege, je kunt bijna zeggen... het mailisten op de blank identiteit, want zo lag het echt hoor... van Aerosmith, dat ze ineens wel, al was het maar eenmalig... toegang kregen tot MTV en uiteindelijk was het ook een goed nummer... Uh, ook tot de, tot, tot de Classic Rock Radio en de FM-radio. Het begon in Boston, wat thuis thuisstad van Aerosmith. Werd het nummer snel gedraaid. Ja, en het werd gewoon een enorme hit. En vanaf dat moment gingen de poorten ook voor hip-hop open... bij MTV en bij de uh, grote FM uh, Classic Rock stations. Ja. En daarom kun je zeggen, vanaf dat moment... dat weten we allemaal, heeft hip-hop uiteindelijk, want zo snel ging dat niet hoor. Maar uh, samen met, met Electronic Dance Music toch echt de rockmuziek overvleugeld. Als je nu vraagt, kijk naar wat is de muziek waar jongeren van houden? Nou, van alles. Maar dan komen hip-hop nog steeds en rap en en, en dansmuziek toch echt nog wel een stuk voor rockmuziek. En dat, ja, dat is toen kun je zeggen dat was het omslagpunt. Ja. In
1: 1986. Ja. Nu kun je dat natuurlijk op verschillende manieren aan kijken. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, tof dat het uiteindelijk dan... Uh, toch gelukt is om, om dat bastion te doorbreken. En dat uh, een zender die toen heel invloedrijk was als MTV... ook eindelijk uh, oog kreeg voor uh, zwarte muziekcultuur en voor hiphop. Aan de andere kant zou je ook heel cynisch kunnen zeggen... nou, er is dus een witte rockband nodig, een blanke rockband. Om ja, uiteindelijk... dat,
2: dat, is, dat kun je zo een beetje cynisch, maar wel realistisch vaststellen. Dat klopt, en... Uh, Kun, misschien kun je niet zeggen achteraf dat dat, nou, dat dat racisme was... vanuit die muziekindustrie. Het was een commerciële strategie. En ook een hele oude commerciële strategie. Want die, uh, die gaat al terug tot, 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 tot voor de Tweede Wereldoorlog. Had je in de Verenigde Staten uh, al die segregatie die werd opgelegd... kun je bijna zeggen, door de platenmaatschappijen... dat zwarte muzikanten mochten alleen maar zwarte muziek spelen. Of muziek die werd gezien als zwarte muziek... Uh, ze konden misschien ook heel andere dingen spelen. Want in het live circuit uh, speelden ze van alles. Van, 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 van uh, popmuziek van toen tot en met klassieke muziek en Weense wals. Maar in de commerciële strategie van de record companies werden ze gedwongen in dat ene hok van zwarte muziek. Ja. En dat was ja, een combinatie van, van, van racisme... en van uh, ja, een tamelijk rutsigloze commerciële strategie. ja.
1: Dat is een thema dat uiteindelijk in jouw boek... Uh, het komt een paar keer bovendrijven... en uiteindelijk je het explicieter uit... maar het hangt, zou je kunnen zeggen... boven de geschiedenis van rock. Het thema ras. En het thema, wat is de zwarte roots van deze muziek... En, en wat is de verhouding altijd geweest tussen muzikanten... en de muziek waar ze hun, eigenlijk waar ze, waar ze hun, hun muziek zelf aan hebben ontleend. Je haalt ook... Uh, aan hoe bijvoorbeeld uh, Eric Clapton of ook Mick Jagger praten... wat voor termen zij gebruikten als ze bijvoorbeeld uh, Jimi Hendrix beschreven... of als ze andere zwarte muzikanten beschreven. De rassenkwestie uh, en racisme is eigenlijk een soort rode draad... zou je kunnen zeggen door de geschiedenis van rock.
2: Ja. Nou, Mick Jagger heeft dat nooit gedaan. Eric uh, Clapton wel, maar die zegt wel meer rare dingen tot op de dag van vandaag. Ja. Uh, groot verschil met Mick Jagger, een heel verstandig man... is, die ook nooit iets heeft gezegd uh, wat, wat verkeerd kan worden opgevat... over over uh, raciale kwesties. Um, het is een ingewikkeld verhaal. Ook, ook in mijn boek. Want ja. Om te beginnen... er bestaat het idee... tenminste, dat, dat, heb ik al, dat, dat, dat stel ik vast... dat het, het is een soort gevestigd beeld in ieder geval onder mensen... die er wat meer in geïnteresseerd zijn... dat de rock roll en later de rockmuziek... Ja, toch vooral een voortzetting is... van zwarte muziek. Van blues en Redman blues. En wat ik in mijn boek vrij in het begin doe, is juist uitleggen dat dat een te simpel beeld is. Dat de Invloed van Blues is, is uh, duidelijk. Uh, Ridder van Blues zeker. Zeker als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de eerste beginjaren van Rolling Stones. Toen deden ze het niet veel anders dan het zo goed mogelijk getrouw mogelijk naspelen van hun grote voorbeelden uit, uit, uit Chicago. En daar waren ze ook heel open over. Dat was hun missie. Die, die, ze wilden meer bekendheid geven aan die muziek. En daarom, uh, ja, in, in, in Engeland uh, gingen ze dat zelf spelen. Maar niet met de bedoeling om daar zelf iets oorspronkelijks aan toe te voegen. Nee, dat kwam pas later. Het kwam vrij snel, maar het was niet de eerste, de eerste insteek.
1: Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat woord bestond toen nog niet. Maar een soort tribute band. Kun je zeggen,
2: ja. ja. Dat, dat kun, kun je, ja, dat is goed, goed gevonden. Dat, uh, <laughs> dat waren ze van die Waters en Howling Wolf. En, uh, en nog een paar grote namen van toen. Maar. Uh, de rockmuziek, zoals die vanaf 1964, 1965 is ontstaan... had veel meer wortels dan alleen die zwarte muziek. Of alleen die zwarte bluesmuziek. Een enorm belangrijke invloed was ook uh, countrymuziek. Dat begon al met Elvis Presley... die uh, natuurlijk aan de ene kant ook voortborduurde op, op, op zwarte muziek... maar aan de andere kant ook op countrymuziek... die in de eerste begin jaren ook bekend stond zeker onder het blanke deel van zijn publiek... en dat was het grootste gedeelte van zijn publiek... als een countryzanger, als een heel billy uh, ja. zanger. En dat is pas later heeft dat een ander soort identiteit gekregen. Uh, en dat geldt voor nog een heleboel anderen ook. En zelfs Bob Dylan heeft uh, wel eens verklaard... dat hij uh, ja, eigenlijk in zijn begintijd... nog meer dan door folkmuziek is beïnvloed door countrymuziek. Dat, uh, ja, dat was waar hij het, het meest van onder de indruk was. Maar ik noem het al folkmuziek is ook een enorme invloed op de rockmuziek. Uh, ja, het legendarische optreden van Bob Dylan in 1965 hè, op het Newport Folk Festival, toen hij voor het eerst, nou het was niet helemaal voor het eerst, maar zo werd, is het later uh, opgevat, voor het eerst elektrisch ging, zoals ja, het heet. Waar die waren uit die Dat is wel een beslissend moment geweest in de geschiedenis van de rockmuziek, in, in het ontstaan van de rockmuziek. Omdat er vanuit die folk-traditie ook een heleboel dingen kwamen die. Rechtstreeks hun weg vonden naar wat wij achteraf zijn hè, gaan zien als rockmuziek. Nou, daarnaast had je ook nog gewone popmuziek. Die had je ook nog begin jaren 60. Uh, zwarte meisjesgroepen, uh, surfmuziek. Uh, de eerste, uh, eerste opname uit 1965 van Neil Young het was in een, een surfbandje uit, uit, uh, uit Canada. Nou, had nog heel weinig te maken met de dingen die het later ging doen. Maar het was wel, en dat is wel. Essentieel, het was allemaal wel gitaar gebaseerd. En dat gold ook voor die folkmuziek. Die was ook. Uh, ja, de gitaar stond erbij centraal. En dat is een beetje de, de, de verbindende factor in dat alles. Waarbij het dus zo is dat het niet alleen uit de wereld van de blues kwam. Nee. Dus dat, dat, dat is iets wat ik om te beginnen in mijn boek een beetje wil rechtzetten. of een beetje wil verhelderen van. Rockmuziek is veel meer dan alleen maar naapen. Van de Grimmel en Blues. Want zoals het vaak hè, wel eens badinerend wordt gezegd... het is veel meer. Het, uh, het heeft om te beginnen veel meer uh, bronnen... waaruit het uh, ontstaan is. En door het, samenvo het samenvoegen van die bronnen... is iets ontstaan wat, eigenlijk wat meer is... Hè, dan het optelsom van, van de optelsom van de samenstellende delen. En iets, iets heel nieuws, een nieuwe synthese. Ja. Dus nou, dat wat betreft de zwarte achtergrond voor een deel van de rockmuziek. Ja. Nou, later in mijn boek um, ga ik over op een ander onderwerp... wat ook met de ras te maken heeft en met, met zwart en blank. Namelijk de enorme blankheid van de rockmuziek... zoals die is, is gegroeid in de jaren zestig. Uh, vooral de tweede helft van de jaren zestig. De, de popmuziek of de rock roll van begin jaren zestig in Amerika was nog behoorlijk raciaal gemengd. Je had natuurlijk je had Elvis uh, en Jerry Lee Lewis en nog wat grote namen. Maar je had ook uh, Chuck Berry en Little Richard en Fats Domino. En dat heeft niet zo lang geduurd. Want als je kijkt naar de rockmuziek... zoals die op, in 1969 en 1970 uiteindelijk bestond... Het ja, was eigenlijk alleen maar blanke muziek... in de zin van gemaakt door blanke performers. Ja, Jimi Hendrix is dan de uitzondering die de regel bevestigt. Daar uh, uh, kan ik nog wat meer over zeggen. Maar dat, dat doorbreekt dat beeld niet. En ook het publiek was blank. Dat was, ja. dat was ja, de, de, de blanke middenklasse. Door en voor, kun je bijna zeggen... de blanke middenklasse is die muziek toen ontstaan. En daarin was... Op, een of andere manier geen plaats meer... voor zwarte performers. En achteraf is het moeilijk te zeggen hoe dat nou kwam. Uh, werden die, voor een deel kon je zeggen dat die werden buitengesloten... doordat ook platenmaatschappijen ook toen weer... daar niet voor open stonden. Als uh, uh, zwarte muzikanten rockachtige muziek wilden gaan maken... en dan kregen ze te horen van... Uh, nee, dat, dat doen we niet, dat moet je niet doen. Dat hoort niet bij jullie. Uh, jullie uh, doen maar gewoon soul en blues... En Motown, hè, dat is wat bij jullie hoort. En dat snappen de mensen. dat kunnen we verkopen. Aan de andere kant was het ook wel een stukje eigen keuze misschien... in die zwarte wereld. Want ja, die soulmuziek uh, was natuurlijk ook een hele krachtige, krachtige beweging... met een enorme toekomst en een enorm succes. Die, uh, ja, ze hadden de rockwereld misschien ook niet zo nodig. Maar die, die, die splitsing, die was er wel. Ja. Die, die platenmaatschappij, die komen wel regelmatig terug
1: in jouw boek. Die hebben eigenlijk een hele... Nou, meer dan conservatieve, misschien zelfs reactionaire rol gespeeld. Die heb ik kennelijk, altijd de opvatting gehad, of heel lang de opvatting gehad... dat iemand de, maar gewoon de muziek moet blijven maken die hij ooit heeft gemaakt. Of die eh, op, op basis van zou ik kunnen zeggen, raciale verdeling eenmaal volgens hun hoort... Bij waar jij vandaan komt. En dat moet vooral zo blijven, anders snappen mensen niet meer.
2: Daar komen we eigenlijk een beetje op neer. Ja, het, het, het is altijd een... een, een... Een conservatieve industrie geweest die reactief was. En, en uh, de vernieuwing kwam niet van binnenuit. Maar dat nee. is juist wat uh, zo bijzonder was aan de opkomst van de rockmuziek. Dat was dat voor het eerst muzikanten zelf het heft in eigen handen nemen. En dat is ook een van de grote kwaliteiten van de rockmuziek. Zo zie ik dat tenminste. En een van de factoren die ervoor zorgde dat rockmuziek zo'n zo bijzondere muziek is geworden. En zoals ik het formulier... De beste muziek van de 20 e eeuw. Want dat vind ik echt. Maar dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat had, dat had ermee te maken hoe die muziek tot stand is gekomen. En door wie die is gemaakt. Onder welke omstandigheden. Met wat voor, wat voor motieven. Nou, en dan zie je dat. Te beginnen met de Beatles. Dat is iets wat ook voortdurend terugkomt. De Beatles, de Beatles, de Beatles. Alles begon uiteindelijk met de Beatles. Als het gaat om rockmuziek. Om te beginnen. Het zelf schrijven van je eigen materiaal. Ja. Nou, dat was geen. Uh, dat was niet helemaal onbekend in de wereld van de popmuziek. Buddy Holly deed dat bijvoorbeeld ook. En Chuck Berry, voor zover je die tot popmuziek kan rekenen. Dat kon je eigenlijk wel. Uh, een zwarte performer, maar eigenlijk maakte hij een blank soort muziek. Ook, uh, ook echt een doorbraakmuzikant uh, die ook succes had op die blanke markt. Uh, maar voor de rest, de, de popmuzikanten van de jaren 50, Elvis voorop natuurlijk en ook wel van begin jaren zestig. Dat, ja, dat waren zangers. En die konden heel goed zingen. En, en, en door de manier waarop ze dat deden... hebben ze vast van alles toegevoegd... en ook wel allerlei dingen vernieuwd. Maar het materiaal, dat maakten ze niet zelf. Nee. Dat konden ze niet, dat wilden ze niet. Ze kwamen niet op dat idee, maar waarschijnlijk konden ze het gewoon niet. Het, het, het waren niet het soort talenten wat dat kon. Zo werden ze ook niet geselecteerd door de plaatindustrie... Uh, want heel lang werden ja, die zangers werden gewoon geselecteerd op hun uiterlijk. Ze moesten een beetje op Elvis uh, ja, lijken.
1: performers.
2: Ideale schoonzoon zijn. Ze moesten bijvoorbeeld ook Bobby heeten van hun voornaam in Amerika. <laughs> uh, en ze hoeft niet veel te kunnen. Ze moesten gewoon een beetje kunnen zingen. Dus het waren, het waren ook geen jongens want, uh, die jarenlang zich hadden bekwaamd in muzikale technieken. En dat was het enorme verschil met de eerste generatie rockmuzikanten. Dat waren do it zelfers. Dat waren jongens die het heft in eigen handen namen. Uh, vooral in Engeland. Omdat, de, eigenlijk ook omdat dat de enige manier was voor een generatie opgroeiende jongens... in die tijd om iets bijzonders te doen. Uh, er waren nog niet zoveel mogelijkheden als nu. En, en zeker in Engeland, waar de welvaart nog lang niet zo ver was gevorderd als in Amerika... Ja had je allemaal dingen nog niet in de jaren 50 en ook niet in de jaren 60. Je had nog niet een auto en je vader had zelfs nog geen auto. Uh, en je had geen hamburger, uh, tenten overal op de hoek... waar je met je vriendin naartoe kon. Je moest heel andere dingen doen. En uiteindelijk leidde dat er al snel toe van... nou, dan gaan we maar, ons, dan gaan we maar zelf muziek maken... Want die muziek kon je ook niet op de radio horen. Want in Amerika kon het wel. Had je toen al allerlei onafhankelijk independent radiostations... die die popmuziek draaiden. Blanke en zwarte en Engeland. Niks daarvan. Nee. Had je gewoon de BBC en die moesten er helemaal niks van hebben. Dus het kwam vooral van die jongens, die jonge mannen zelf. Het initiatief. En dat is, dat is uh, misschien wel de meest fundamentele... Uh, Kracht in mijn oog achter de rockmuziek. Rock het, ja. kwam, het kwam van binnenuit. Ze moesten het allemaal zelf doen. Ze namen het heft in handen. En dat gold ook in hun relatie tot de platenmaatschappij. In het begin was het zo dat de Beatles en dus Rolling Stones nog uh, ja, gehoorzaam moesten doen wat die recordcompanies zeiden. In de studio's heerste een bijna ja, een soort combinatie van een militaire sfeer en een laboratorium. De, de mannen in witte jassen, letterlijk. Een soort, soort officieel laboratoriumsfeer. Allemaal heel uh, technisch. En, en uh, ja, en die kregen ze één dag om een LP op te nemen. Eén dag. En dan moesten ze weer naar huis en dan,
3: <laughs>
2: dan zat dat erop. Nou, naarmate dat succes kwam, en dat voor de Beatles kwam het natuurlijk al vrij snel. Uh, kwamen ze in een hele sterke positie te staan. En ook platenmaatschappijen uiteindelijk... Ze, wilden, eh, ze hebben zelf niet willen vernieuwen. Maar ze hebben ook die vernieuwing niet willen tegenhouden. Toen bleek hoe enorm lucratief dat was. Ook voor die platenmaatschappijen. Ja, ja. Dus toen hebben ze getolereerd... dat die nieuwe generatie van, van rockmuzikanten... Ja, in de studio het heft in handen nemen... en de macht overnam. Niet commercieel, dat kwam pas later. Want, want uh, tot, tot begin jaren zeventig bleef het één groot verhaal van uitbuiting, slechte contracten, schandalig lage royalties, niet uitbetaalde royalties enzovoort. Ja, daar werd ook helemaal niet op gelet. Nee. En die eerste generatie managers van, van, van die rockbands die uh, had er ook geen kaas van gegeten. Dat geldt zowel voor de bits als de Rolling Stones. Dat zijn de managers
1: waren managers nog steeds een slechte naam aan te danken hebben. Die ja, generatie ja, later managers. Later veranderde dat. Toen kreeg je
2: ja. managers die dat wel wisten. En toen, uh, uh, nou, bij de Rolling Stones nam Mick Jagger zelf het heft in handen. Dus dat kwam uiteindelijk goed. na, uh, na zeg maar na 1970, maar commercieel, uh, sorry, artistiek, zijn ze wel erin geslaagd en kregen ze ook de ruimte om de macht over te nemen. Ja, ja. Waarbij ze ineens uh, uh, niet één dag, maar drie maanden uh, studio tijd konden krijgen voor een album, tenminste als je de Beatles was. Ja,
1: precies. En ja. Uh,
2: ook niet langer meer van negen tot vijf. Nee, ze kwamen gewoon om begin van avond kwamen ze aanzetten tot diep in de nacht. En zij maakte uit wat er in de studio gebeurde en, en wat niet. Ja. Nou, dat zijn toch allemaal enorme grote verschillen... enorme innovaties in de manier waarop die muziek werd gemaakt. En dat vind je ook terug in de kwaliteit van die muziek. Het, 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 het zelfschrijven van die songs. Want eind jaren zestig was er niet één uh, rockband... van een beetje allure, die nog met... Andermans materiaal werkte. Je moest het gewoon zelf schrijven. Dat hoorde ook bij je imago. Ja. Dat, uh, bij je uitstraling. Je werd niet serieus genomen. Als je dat niet zelf kon. Dat wist ook iedereen. Uh, alle fans en liefhebbers. Dat die mensen dat zelf deden. Dat vergrootte enorm het respect. Dat je voor ze had. Het uh, betekende ook. Meer aandacht voor teksten. Dat ging niet langer alleen meer over, uh, ja, uh, laat ik zeggen, dagelijkse liefdesaffaires. Het ging ineens over heel andere dingen. En daar kwam die invloed vanuit de folk, de muziek, ja, heel sterk de, bij kijken. Maatschappelijk want... engagement, ja, deed ze een antrede. traditie daarvan. Dus ja. kwamen ineens uh, geëngageerde teksten. Ja, de Vietnam-oorlog, uh, poëtische teksten, in ieder geval. Nou, teksten waarvan je achteraf kunt zeggen dat het misschien allemaal niet zoveel te betekenen had. Maar het was, wel, het was wel een andere sfeer. Ja, ja. En wat ook heel erg belangrijk was... dat was dat de focus vers, uh, schoof van singles naar langspelplaten. Zo heette albums uh, toen. Ja. Het was niet langer meer dat je ja, van single naar single holde. Dat was in het begin nog wel zo in de jaren zestig. Ook voor de Beats en de Rolling Stones. Maar uiteindelijk het album als een soort compleet statement... van, 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 van 12 of van 14 songs, wat je integraal uh, presenteerde in één keer. Dat was het nieuwe platform... Waarmee je liet zien wat je kon.
1: Ja, je, had ja. Je, je je boek haal je onder meer Led Zeppelin aan, die op een gegeven moment zelfs niemand wilde dat er überhaupt ja. singles werden release van albums. Omdat ja, je gewoon het ook, hele album moest luisteren. Ook een
2: commerciële strategie, want dan ja. moest iedereen het album kiezen. <laughs> ja. Maar het had ook wel mee te maken van: ja, we wilden de integriteit van het album bewaren. En dan gaan, ja. we, niet, gaan we niet aan tornen.
1: Nee. We gaan uh, luisteren, uh, Flip, als je het goed vindt, naar de Rolling Stones. Uh, die uh, vaak terugkomen in je boek en waar jij sowieso een fascinatie voor hebt. En ook een liefde voor hebt. Je hebt er één over geschreven, daar gaan we het nog over hebben. We gaan luisteren naar Kimmy Shelter. Je haalt al in je boek aan uh, die uh, concertfilm van de Stones. Dat je daar nog steeds kippenvel van krijgt als je dan nu naar kijkt. Uh, waarom dit nummer uit dat hele rijke oeuvre van de Stones? Waarom Kimmy Shelter?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Um, uh omdat het gewoon heel erg, muzikaal heel erg goed in elkaar zit. En ik, ik vind het moeilijk om dat te beschrijven. Uh, je, moet het, je moet het gewoon horen. Het is ook wel um, een nummer wat een goed voorbeeld is... van een hele goede, hele goede match tussen de tekst, de lyrics... en de sfeer van de muziek zelf. Het, het gaat over ja, uh, naderend onheil... Uh, waarvoor uh, nou, degene, de zanger of de ik-persoon uh, bescherming zoekt... Uh, gaat uh, allerlei dreigingen die er zijn aan de horizon. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is... is die... die, die uh, uh, in dat intermezzo... waarbij een zwarte zangeres de zaak overneemt. ook een heel essentieel onderdeel is van, van het nummer. Ja, en dan is er nog een beetje de achtergrond. Het, uh, achteraf is gebleken dat... maar dat wisten we toen nog niet dat het uh, geschreven is... toch vooral is het door Keith Richards, niet door Mick Jagger... die op dat moment... Uh, ja, de, door enige somberheid werd bevangen... omdat zijn toenmalige vriendin en latere vrouw uh, Anita Pallenberg... samen met Mick Jagger een film aan het opnemen was... waarbij de, het vermoeden ontstond, bestond, in ieder geval bij Kies dat daar meer gebeurde dan alleen maar collegiale omgang... tussen, tussen Mick en, en Anita. Dus, nou, of dat nou waar is of niet, dat weten we niet. Maar dat voegt nog iets toe aan het verhaal achter dit nummer. Ja, we gaan dan luisteren. Kimmy
1: Shelter van de Rolling Stones. Gimme Schelte van de Rolling Stones hier in Overloos met Flip Huysje als gast. Flip, je, je bent enorm Stones liefhebber. Je hebt eerder ook al over de Stones zelf geschreven. Je hebt één boek, dat is dan namelijk een soort nieuwe, geüpdate versie uitgekomen. Mick Engomes in 2013 over de, de, zeg maar, de zakelijke kracht van de Rolling Stones. Daar haal je onder meer in het boek uh, de autobiografie aan van Bill Wyman. Uh, Stone Alone, waarin hij nog beschreef dat de leden van de Stones in 1965 bijhielden... met hoeveel vrouwen ze hadden geslapen tijdens hun eerste twee tourneejaren tot 1965. En bovenaan stond dan Bill Wyman zelf met 278. En op de laatste plaats stond Charlie Watts met nul. Uh, maar zoals jij toen in je boek schreef, Charlie Watts was eigenlijk ook een hele... Die was een soort kracht van buiten die band, in die band. Hij was eigenlijk meer een jazzmuzikant en een ja. jazzliefhebber. En de Stones waren een soort van zijn, zijn day job. Um, viel het je zwaar zijn uh, ontvallen?
2: Um, ik, had het, ik voelde het eigenlijk wel aankomen, eerlijk gezegd. Want we wisten natuurlijk dat hij uh, al... Uh, ik geloof in 2006 is behandeld voor uh, keelkanker. Ja. Um, dat het goed is afgelopen. Maar ja, dan blijf je toch in het achterhoofd houden... Van dat iemand uh, blijkbaar kwetsbaar is... En ja, ik, had, ik had er geen goed gevoel bij, laat ik me zo zeggen. Dus toen mijn vrouw op een gegeven moment zei... Van, uh, had ze gelezen van Charlie Watts is, is, is dood. Ja, uh, dat komt wel even aan. Maar het, het, was geen, um, het was geen grote verrassing, laat ik het zo zeggen. En uh, het is natuurlijk ook zo, ja, Hij was tachtig, is natuurlijk toch wel even wat anders als... Uh, ja, David Bowie was, wat was die? 69 geloof ik, is toch wel even wat anders. En, nou, het, was, um, het zat eraan te komen... En We zullen het nog meer gaan meemaken. Ja. Dit soort momenten. Ja. Nou, we maken het natuurlijk al
1: zijn er al behoorlijk wat grote sterren van. Wie noemde Bowie al? Tot Prince. Tot. Ja. Zijn, en die was al heel jong. Hij zijn ons ontvallen de afgelopen jaren. Lemmy van Motorhead. Ja. Um, in dat boek destilleerde jij ook uh, lessen, uh, een soort geschiedenislessen van de Stones. Uh, en dat vond ik wel fascinerend. Want de eerste les die je toen uh, formuleerde, uh, die voor die Stones gold, was volg je hart. Uh, je schreef toen... geen van de dat was het aanvankelijk... om het geld te doen. Je noemde het net al even... dat uh, in eerste instantie was het... zeggen... het doel van de Rolling Stones... was de muziek waar ze zelf van hielden te eren... en een soort van uh, opnieuw een leven te brengen... live. Um, je schreef ook dat een van de lessen was... dat je ook af en toe een, een beetje geluk moet hebben... als band. Uh, dat je altijd eerst... je oefeningen moet doen dat je moet werken, werken en nog eens werken. Dat arbeidsethos, dat komt ook een paar keer terug wel in, in dit boek. ROK is toch wel een vrij belangrijke factor in ROK en bij succes.
2: Niet alleen het arbeidsethos, maar, maar uh, dat, dat is heel erg belangrijk. Wat enorm onderschat wordt. Uh, maar wat er meteen ook bij hoort is doorzettingsvermogen. En geduld. En uithouden. En vooral volhouden. Dat zie je, nou, dat begint al bij de Beatles die... Uh, nou ja, John en Paul ontmoeten elkaar op 6 juli 1957. Het zou vijf jaar duren, vijf en een half jaar... voordat hun eerste singeltje eind uh, 1962 uitkwam. En, nou, daarna is het vrij snel gegaan. Maar al die tijd hebben ze gezwoegd en geploeterd. Nou ja, we kennen die verhaal allemaal in Hamburg. Uh, vaak uh, bijna opgegeven, omdat ze dachten... Ja, we zullen het nooit... Uh, ze zullen nooit echt doorbreken. Dit wordt niks toch maar doorgegaan, enzovoort. En volhouden en volhouden en volhouden. Er nou, zijn later andere voorbeelden bij gekomen, die noem ik ook. Ik noem er, uh, ik, ik noem er drie in mijn boek, nou, het voorbeeld van David Bowie. Uh, David Bowie had zijn eerste uh, nummer 1 album in de Verenigde Staten in 1975. En hij is begonnen in 1962. Dus het heeft, het heeft 13 jaar geduurd uh, voordat hij echt aan de top stond. In 1969, dat is iets wat veel mensen herinneren, had hij, had hij natuurlijk een hit met Space Oddity. Maar zo'n grote hit was dat helemaal niet. Het was, uh, kwam in Engeland tot nummer 6 en deed verder niet veel in de rest van de wereld. Daarna kwamen weer de vele mislukkingen die hij, die hij daarvoor ook al had gehad. Floppende singles, floppende albums. En duurde het nog een jaar of twee, drie voordat, voordat hij dan uiteindelijk, vooral natuurlijk met... Hè, het Ziggy Star dus het album... in ieder geval in eigen land doorbrak. En toen duurde het nog twee, drie jaar... voordat hij in de Verenigde Staten doorbrak. Nou, dertien jaar volhouden. Uh, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, uh, wat ik noem, is The Who. Ja. Die hebben er uiteindelijk... met ups en downs... ook zo'n negen of tien jaar overgedaan... voordat ze echt gevestigd waren. Het, uh, hun grote doorbraak was het, natuurlijk het album... Tommy had 1969, maar daarvoor hadden ze al... Ja, kleinere successen behaald, maar ook weer down periodes, waarbij ze bijna hadden besloten om het maar mee op te houden. Verdiende niks, brak in Amerika niet door. Ging het toch door uiteindelijk, totdat dan, nou, dat succes kwam. Maar als je goed telt, heeft dat wel een jaar of negen geduurd voordat ze echt, kun je zeggen, er waren. En echt gevestigd ook in Amerika, negen jaar. Nou, het derde voorbeeld dat ik noem is Elton John kun je afvragen... is dat nou een rockmuzikant? Uh, nou, voor een deel wel, voor een deel niet... maar hij hoort, hij hoort toch wel echt bij dit verhaal. Nou, begon ook in 1962. Uh, heeft ook tot 1970 geduurd... of 71, zal ik meen 70... voordat hij echt... een eerste serieus succes had. Acht jaar lang, zwoegen... Uh, gekke dingen doen, andere dingen moeten doen... Uh, mislukkingen, floppende platen... floppende albums, floppende singles... En toch doorgaan. Ja, nou, dat, 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 Daarin zit het verschil. Toch die motivatie hebben van... we willen het, we kunnen dit, dit is wat we doen. Dit is onze ambitie.
1: Ja, je haalt ook in, in het boek Rock... haal je uh, Malcolm Gladwell aan. Dat is een journalist van de New Yorker. Die heeft ooit in 2008 een boek Outliers geschreven. Uitschieters is dat vertaald in Nederland. Uitblinkers Blinkers bedoel ik. Um, en de ondertitel daarvan was de story of succes. En hij, hij, de vraag is eigenlijk... die hij zichzelf stelt en probeert te antwoorden... hoe komt het dat sommige mensen succes hebben... en andere mensen niet? En, en dan komt hij dus uiteindelijk... heel erg uit bij... Uh, hij heeft een soort van antikriteria... Uh, probeert hij uit te destilleren... maar die dat doorzettingsvermogen, gewoon doorgaan... dat is eigenlijk wel een heel erg bepalende factor, toch? Uh, en oefenen, oefenen, oefenen. Uh,
2: en... en, en hij had, uh, ik geloof dat het de 10.000 uren uh, Ja, 10.000 uurregel. Dat zit hij bij de Beatles. Ja, als dat zit hij ook bij Bill Gates. Hij zit ook, ook bij Bill Gates, die uh, voordat hij succesvol werd uh, eindeloos heeft zitten programmeren en zichzelf dat leren en, en in zijn eentje dat heeft zitten doen naar nou, de Beatles, die uh, vijf jaar lang hun talenten hebben geperfectioneerd uh, als, als gitaristen. Als band in hun in hun samenspel, als songwriters, nou, dat er is een ongelofelijke hoeveelheid energie oefenen ingegaan en enorm veel het investeren van je tijd en je en je energie en uiteindelijk levert dat dan iets op? Niet niet per se, want uh... nee, want wij
1: zien natuurlijk nu de voorbeelden van bands die wie het heel die heel veel zijn gekomen, dan kun je dan teruggeleiden van, oh, ja, je hebt er ook heel veel tijd in gestoken, maar ik het nou, zo, de...
2: Zoveel tijd als, als, als de Beatles toen. En die generatie... Ik geloof niet dat dat nu erg veel voorkomt. Maar ik, ik kan me vergissen. Maar het is natuurlijk zo dat... Op zich is... Uh, dat doorzetten en dat uh, enorm je best doen en oefenen... En, en alles opzij zetten. Jaren en jaren achter elkaar. Dat is... Nou, om het een beetje uh, formeel te formuleren... Dat is, een, dat is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Maar nog geen voldoende voorwaarde. Nee. Want... Uh, je kunt nog net zo goed je best doen, van goede wil zijn... en, en, en jarenlang je best doen. Maar als je als geen talent, je hebt... Geen talent <laughs> hebt, dan lukt het nog niet. Dus het nee. is... Dat is wel interessant Er interessant punt, nog vind eens ik. Bij. Het, ja. het, het, het gaat om een combinatie van factoren.
1: Ja, dat is wel interessant. Want in heel veel van die uh, The Voice-achtige uh, talentenshows... zie je heel vaak mensen die, waarvan je vrij snel kan concluderen... dat ze niet het talent hebben dat je nodig hebt om een ster te worden... wat ja. ze wel graag willen worden... Ja. En is dus een troef altijd naar zichzelf toe en ook naar de jury en naar het publiek. Ja, maar ik, ik ben al heel lang bezig. Het is bijna alsof het een idee is van als ik er maar genoeg tijd in steek. als ik dit maar voldoe aan die 10.000 uren regel, ja. dan is het dat het, het,
2: het, het, hetgene wat het universum mij terug ah. moet geven, is wel succes dan. Ik betwijfel of, of in veel van die gevallen inderdaad 10.000 uren is geoefend met dat zingen, maar dat okay, daar wil ik vanaf zijn. Um, ik denk dat het, het jezelf gitaar leren spelen en, en dat instrument perfectioneren toch nog van, van een andere orde is. Waar, waar, waar veel meer uh, energie en, en passie en doorzettingsvermogen in zit. Maar wat nog belangrijker is, uh, dat is uh, dat talent voor iets wat we nog niet zo erg besproken hebben nu, dat is voor songwriting. Ja. Nou, dat is iets wat je natuurlijk bij uh, die, die, die mensen van die talentenjacht helemaal niet tegenkomt. Maar het is wel ook echt de basis van alles, kun je bijna zeggen... In, de, in het succes van de echt grote rockbands. Zonder songwriting, zonder dat talent, kom je er niet. En ook die songwriting, ja, dat komt niet vanzelf. Dat is, dat is ook weer een combinatie van, van ja, aangeboren talent of natuurtalent... maar ook blijven oefenen. John en Paul uh, deden niks anders dan iedere moment dat ze vrije tijd hadden... en op een gegeven moment werd dat heel weinig. Echt achter in de bus, toen ze op, uh, in de vroege vroeg jaren toen ze op toeneen gingen... Ja, laten ze gewoon te schrijven. Ja.
1: Jij noemt, een... Je schrijft in jouw boek uh, uh, dat in de rockmuziek succes, uh, een succes... Een, vaak een zaak is uh, van meritocratie. Van karakter en dan vooral van doorzettingsvermogen van talent. Maar ook nog van een derde sleutelfactor en die heet passie. Ja. In ieder succesverhaal in de rockmuziek... zien we alle drie die elementen in het spel. Het ja. zijn drie noodzakelijke voorwaarden. met de precieze mix varieert per geval. Net als in de volgorde en de tijd waarin ze zich doen gelden. En dan dan heb je het vervolgens in je boek inderdaad... over die bands die, die zover zijn gekomen. Dat zijn allemaal bands die zelf nummers schreven ja. en konden schrijven.
2: Ja, zeker.
1: Het grappige is dat dat heel erg veranderd is. Als ik Heel veel bands die nu muziek maken... doen dat weliswaar voor een deel samen... maar aan heel vaker van die schrijverskampen... waarbij het niet helemaal meer duidelijk is... Wie nou verantwoordelijk is voor een nummer, je zet gewoon acht soort van getalenteerde zonguiters in een ruimte met een band, en dan uiteindelijk na vier uur komt daar een nummer uit, en ja. dan heeft iedereen daar iets aan bijgedragen.
2: Ja. ja, ja, je kunt je kunt vermenigverschillen of je kunt je afvragen of dat, uh, of dat in de kwaliteit vergelijkbaar is met wat uh, toen we, uh, in de tijd werd gedaan. Ik denk zelf van niet, maar dat is ja, dat is een persoonlijk oordeel. Dat kun je niet. Uh, uh, dat kun je niet echt hard onderbouwen. Maar ik denk wel dat het zo is. Ik denk dat die, dat die concentratie uh, die die mannen toen hadden... waarbij ze altijd mee bezig waren. echt niet alleen maar in de studio, hoor. Dat, 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 op ieder moment iedere moment van vrije tijd uh, zaten ze op een, op, op, een, op, een, op een papiertje lyrics te schrijven... en, en, en uh, tunes te bedenken en uit te proberen. Ja, dat is toch wel van een andere orde, denk ik.
1: ja. Je had een enorm doorzettingsvermogen. Het feit dat uh, sommige van die bands die jij noemt, eigenlijk alle bands die jij hebt genoemd, die nog leven, uh, nog steeds op een podium staan. Uh, de Beatles bestaan weliswaar, weliswaar niet meer, maar Paul McCartney toert nog heel veel. Uh, Bob Dylan toert, die, die toer heet zelfs de Neverending Tour, volgens ja. mij. Uh, uh, de Rolling Stones zijn nu ook, nu Charlie Watson ontvallen is... zijn ze toch gewoon met een nieuwe tour begonnen. Ze zijn op dit moment de Verenigde Staten aan het spelen... en grote zalen allemaal uitverkocht. Ja. De hoe speelt nog steeds. Al die bands zijn blijven spelen. Ja. Is dat uh, te danken aan datzelfde doorzettingsvermogen? Of is daar iets... Wat, wat, wat
2: speelt daarmee voor jou? Wat, wat, wat denk jij dat daar de belangrijkste factor is? Ik denk dat er een heleboel factoren zijn. Ik denk dat het doorzettingsvermogen dat dat niet... Uh... Ja, dat dat die, hier niet zo'n rol meer bij speelt. Um, ik denk dat ze het gewoon leuk vinden om dat te doen. Het, zijn, het, het is geen beroep waarmee je... Hè, het is niet het soort werk waarbij je verlangend uitziet naar je pensioen. Ik vind het juist leuk. Het is, Kijk, daar zijn je tegenop. Ja, ja. ja, het is gewoon leuk om dat te doen. En, en natuurlijk die, 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 uh, het geweldige gevoel van voor een stadion te staan... en, en een geweldige adoratie en, en, en uh, liefde van het publiek... Ja. Ook zonder dat je zelf een rockster bent... kun je je toch vrij goed voorstellen hoe, de, hoe dat moet zijn om dat te beleven. En dat geef je niet zo gauw op. Nou, daarnaast het financiële aspect. Uh, dat is gewoon zo. Veel van die rocksterren zijn natuurlijk... Uh, naar gewone mensen en mensenmaatstaven heel erg rijk. Maar ja, er blijft ook een beetje een relatief begrip een rijkdom. Hoeveel rijk is Hoeveel is nou echt rijk? Als je kijkt naar de vermogens van, van, van sommige rocksterren... Um, nou Paul McCartney is, geloof ik, een miljardair. En dat geldt, geloof ik, ook voor Rihanna en voor Madonna. Misschien ook voor Elton John. Maar als je dan een beetje verder kijkt... naar bijvoorbeeld de Rolling Stones, Mick Jagger. nou Elk jaar verschijnt er in de Britse pers zo'n lijst van, van ja. British music-miljonairs. Ik geloof dat hij een vermogen heeft van 300 miljoen pond. Nou, dat is een heleboel geld, maar... Ja, ik zou bijna zeggen, de eerste de beste IT-ondernemer... die met een, met, met een bijzonder bedrijf naar de beurs gaat... die verdient dat in één dag. Ja. Ja, dus, je moet ook, het, zijn, het zijn geen miljardairs. En het, is, het, is een, het, is, het is een rijkdom die voor gewone mensen immens groot is. Maar uh, ja, het, het is niet zonder grenzen. Het kan ook op, bedoel je? Het kan op, zeker omdat veel van die rockster... Ah, kijk maar naar Mick Jagger voorop. hebben dus een enorme hoeveelheid nageslacht... Die zijn, die, ja, die zijn ook wel bezig met wat een heet estate planning. Van Hoe kun je zoveel mogelijk van dat geld op een fiscaal zo hoog, prettig mogelijk manier doorgeven aan je, aan je kinderen. Ja, de omstreden en je kleinkinderen. Of in het geval van Mick Jerry je achterkleinkinderen zelf. Ja. nou, De omstreden dus, brievenbusfirma's komen hier ja. om de
1: hoek kijken.
2: Ja. En dan is er nog iets. is dat uh, als de Rolling Stones op tournee gaan. Dan uh, zijn dat niet vier of drie of vier mannen die op tournee gaan. Nee, dat is een heel... Een, een heel circus van mensen uh, die dat ondersteunen. Hè? Vanaf de ondersteunende muzikanten... tot en met de roadmanager en alles wat erbij komt kijken. En dat zijn ook vaak um, relaties, ook persoonlijke relaties... met leden van de band die decennia teruggaan. Waar ook best loyaliteiten spelen. En uh, ja, die mensen hebben ook weer gezinnen. En die wil je niet broodloos maken. Uh, die zitten bij wijze van spreken... Uh, iedere twee, drie jaar te wachten tot het telefoontje weer komt. En dat is toch wel heel erg prettig als dat, als dat inderdaad komt. En dat is ook een overweging bij de mannen, de sterren zelf. Ja, ja. Dus er zijn een heleboel redenen waarom ze doorgaan. Ja.
1: Over dat doorgaan, je schrijft ook in je boek... Uh, ja, maar er is dan altijd de tegenwerking. Rockmuziek is een speciaal geval, want onverbrekelijk verbonden met die jong... Zijn. Rock en ouderdom gaan niet samen.
2: Dat wordt vaak gezegd. Precies.
1: Dat, uh, dat is inmiddels onwaar gebleken. Want uh, in tegenstelling tot wat sommige mensen toen dachten... is rock niet alleen maar uh, exclusief verbonden met jeugdcultuur. En zijn die bands door blijven spelen? Zijn die fans ook? Dat schrijf je ook. Zijn die fans ook meegegroeid? Ja, dat was,
2: dat was ook echt voor het eerst. dat uh, uh, Popmuziek, ja, dat was iets voor, uh, was, uh, iets voor je, je late tienerjaren. Ja vooral ook om op te dansen en uit te gaan. En uh, ja, op een gegeven moment was je twintig... of uh, net iets ouder, maar niet veel. En dan was je getrouwd en had je een baan en kinderen... en, en uh, was het afgelopen daarmee. En dan ja. keek je ook niet om naar die muziek. Wat nou met rockmuziek aan de hand was... dat was eind jaren zestig weer... was dat uh, het publiek werd ouder. De muzikanten werden ouder. Op een gegeven moment waren ze niet meer twintig... maar vijfentwintig uh, ja, of dertig... En ze bleven met elkaar meegroeien. Die muziek bleef zich ontwikkelen. Want dat is ook een, een uh, heel essentiële eigenschap van de rock... vernieuwende eigenschap van de rockmuziek van toen. Dat is die permanente vernieuwing. Ook weer door de Beatles als eerste uh, geïntroduceerd. Maar anderen hebben dat heel snel overgenomen. Dus dat publiek dat bleef komen. En op een gegeven moment was je 25. En hield je nog steeds van de Rolling Stones. En op een gegeven moment was je 30. En hield je nog steeds van de Rolling Stones. En op een gegeven moment was je 70 en wil je nog steeds van de Rolling Stones. Nou, dat, wa dat was nieuw. Dat was ja. absoluut niet het geval met de muziek van vorige generaties. Ik kan mij niet herinneren, en dat kan niemand zich van mijn generatie herinneren... dat onze ouders iets hadden met muziek uit hun eigen jeugd. Nee. Het fascinerende is dat, dat, uh,
1: dat op de een of andere manier mensen daar uh, moeite mee lijken te hebben. Dat uh, de Rolling Stones zijn dan misschien het beste voorbeeld van... Jaren geleden was zelfs een hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad. Ja. Jammer, dat ze, uh, jammer dat ze nog bestaan. Ja. Als ze in Engeland spelen, worden op, de tabloid, uh, op de tabloid voorpagina's worden de meest onflateus belichte foto's. Uh, en dan staat er dino of zoiets in de, in de kop. Ja. Het lijkt alsof er een soort ongemak is met dat mensen gewoon iets wat ze tof vinden en wat ze goed kunnen, blijven doen. En dat je ze dus ook. Ouder ziet worden. Wat, wat is dat, denk jij? Is dat een ongemak mensen? dat dat het ook confrontatie met het feit dat je zelf ouder wordt?
2: Of is dat dat je. Dat, dat, dat een soort... Ik denk dat het vooral klein geestigheid en jaloezie is. Van, van, vanuit de wereld van de journalistiek. Een bepaald onderdeel daarvan. Ja. En, en, ja. Meer is het volgens mij niet. Het is gewoon onzin. En uh, ja, wie dat vindt, die, die mag dat vinden. Maar uiteindelijk, ja, het is irrelevant. Uh, het enige wat telt is wat de muzikanten zelf doen en wat hun publiek doet. Ja. En het publiek komt naar de Rolling Stones... en interesseert het helemaal niks van wat er in de NLC Handelsblad staat.
1: Je schrijft dat ook in het boek wat je schreef... over de zakelijke kant van de, Mick ja van, uh, van de Rolling Stones. En dus ook vooral over Mick Jagger. Die negen lessen, les acht was, ach, het zijn de media ja. maar.
2: Nou, dat was natuurlijk daarop geïnspireerd. Van, ja, uh, je moet je, nou, uh, moet je er gewoon niet veel van aantrekken, want... Uh, ja, met alle respect voor, voor mijn collega-journalisten. Eh, uh, uiteindelijk zou ik bijna zeggen, het zijn maar... en ik steek nu mijn vingers op, dus aanlangstekens, journalisten. En, en een gemiddelde journalist is een vrij uh, ja, normaal dorst iemand... van, van normale, uh, bescheiden uh, talenten en betekenis. Een rockster is dat niet. Ja, en wat zo iemand vindt van een rockster... ja, dat kun je eigenlijk niet serieus nemen. Het is niet aan journalisten, ook niet aan rock- en popjournalisten... om een oordeel te vellen over dit soort dingen als het gaat om rockstarren.
1: Wat wel veranderd is, Flip, en dat is wel interessant, vind ik. Je, zei, je noemde net het doorzettingsvermogen. Dan heb je het over artiesten zoals, noemen ze allemaal al, Bowie... en ook uh, uh, de Stones zelf, die, die jarenlang de Beatles jarenlang een aanloop hebben genomen. Uh, en dan is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de, de maatstaf van succes is een plaat. Of een plaat het goed is, of een single. Uh, en wat, wat natuurlijk nu veranderd is, is dat je zelfs... Er zijn artiesten die jaren nu optreden zonder nieuwe plaat. Uh, en het succes nu zelf is gewoon de tour, het spelen van het repertoire... zonder dat er per se nieuw repertoire bij hoeft te komen. Heb ja, je
2: het over, over, eigenlijk over, over, over de klassieke generatie? Ja. Ja, dat klopt. Um,
1: die maken soms dan wel een plaat, maar dat, dat, daar spelen ze dan twee nummers van... maar soms ook helemaal niet meer. Dan hoeft dan
2: ook eigenlijk helemaal niet meer. Ja, en dat is een groot, een groot mysterie. Um, dat geldt ook voor... Uh, oprechte liefhebbers... van, uh, van, van, van bepaalde bands... En, en, en performers. Het late werk... wordt op een gegeven moment minder interessant. De, de albums van de Rolling Stones... je kunt zeggen... als je een beetje overdrijft, chargeert... Dat, uh, het hoogtepunt was 1972. Extra on Main Street. Daarna is het heel snel bergaf gegaan. Natuurlijk uh, waren best nog aardige LP's. met zeker af en toe... ook nog wel een aardig nummer. En... Gek genoeg, paradoxaal genoeg, commercieel succes werd groter. Want ik geloof dat het album Some Girls uit 1978 het meest verkochte album van de Rolling Stones is. Maar dat had niet zozeer te maken met de kwaliteit, maar met ja, het publiek werd gewoon groter en de, de welvaart werd groter. Dus er was ook meer geld om, om, om langs met platen te kopen. Die muziek zelf die, die is minder interessant. En dat ja, als je kijkt naar de albums van de Stones in, in uh, de jaren 80, 90 tot en met uh, dit millennium. Er zijn maar weinig Rolling Stones-liefhebbers die oprecht kunnen zeggen dat dat goede albums waren. En dat geldt niet alleen voor de Rolling Stones. Uh, met alle respect, voor Paul McCartney. Maar ja, hij heeft een heleboel albums gemaakt. Maar sinds begin jaren zeventig met Wings is het toch niet zo. Ja, is het, is het toch een berg afwaarts gegaan. En dat geldt, dat geldt eigenlijk voor allemaal. Er zijn, vind ik zelfs, geen uitzonderingen op. Er zijn mensen die vinden dat sommige albums van Bob Dylan. Uh, dat het daar niet voor geldt. Ik vind het zelfs van niet eerlijk gezegd. Maar goed, dat is een beetje een subjectieve zaak. Dan gaat het toch ook vaak over meer de lyrics... dan over de muziek zelf. Um, maar dat is niet waar, bij het, waar het bij rockmuziek in de eerste plaats om begonnen is... Het is in de eerste plaats begonnen om de muziek zelf. Of ja. er goede teksten bij zijn of niet. Het gaat om de muziek. Maar wat is, wat is dat dan? Dat is, ken ik, dat is, ken ik, dan een constante. Uh, hoe, hoe komt dat? Is er gewoon... Uh, ik, ben daar, ik ben daar niet uitgekomen en niemand. Het heeft te maken met ja, de bronnen van creativiteit. De um, woorden die, raken die opgedroogd met oude woorden. Ik weet het niet. Het geldt voor... Uh... En
1: als je het vergelijkt met andere kunsten... Met, met, met schrijvers bijvoorbeeld, of met schilders... Of ja, met... Dan,
2: dan is dat niet per se zo. Dat met schrijvers is, is het zeker niet zo. Met schilders. Ik denk dat er... Uh, wel voorbeelden zijn... van, van, van hedendaagse beeldend kunstenaars... die tot op hoge leeftijd blijven vernieuwen. Maar dat ook voor de grote meerderheid geldt... dat hun, hun grote periode... in het begin van hun loopbaan zat. Ja... Het geldt in ieder geval voor, uh, voor pop- en rockmuzikanten. En het kan, het kan zijn dat de hoeveelheid creativiteit iemand heeft eindigd is. Het kan ook zijn dat met het succes bepaalde drijfveren verdwijnen. Als je, ja, als je al zoveel succes hebt gehad en ook zo, zo, zo uh, welgesteld en rijk bent geworden... ja, dat, dat uh, dat je niet meer zo gemotiveerd bent om dat te doen. Ook al, ook al besef je dat misschien niet voor jezelf... maar dat er toch een soort van... van, van uh, ja, ik zou bijna zeggen... luiheid of gemakzucht optreedt. Maar het is, het, is, het is lastig. Je kunt natuurlijk ook zeggen... en dat maakt het nog lastiger... Uh, misschien ligt het helemaal niet... aan die muzikanten zelf en aan die muziek... maar ligt het wel aan de luisteraars. Dat je zelfs met het, het ouder worden minder openstaat voor nieuwe muziek. Ook als het gaat om nieuwe muziek van je eigen grote favorieten. Ja. Zou kunnen. Ik zou, denk, dat, ik zou
1: dat kunnen, dat heb ik al wel eens bedacht. Uh, niet dat dat nou een heel originele gedachte is. Maar dat het instappunt eigenlijk het bepaal, bepalend is. Dus dat de eerste platen die jij van iemand ja, hoort... Dat, 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 is,
2: dat, is, dat is een bekende psychologische theorie. Daar is veel over geschreven. Dat uh, ja, de muziek uh, die je voor het eerst wordt in de jaren dat je het meest gevoelig bent... voor dat soort dingen. Ja, en ook van een, ja, een bepaalde artiest. artiest.
1: Dus ook, ook van een bepaalde artiest. Dus ook dat ja. ik, Als je later instapt, zijn dat dan de platen... die voor jou die artiest markeren.
2: En, en dan alles wat erna komt, niet meer. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Um, ik, ik vind... Ik, het, is, het is een hele moeilijke kwestie. Um, want dan kom je ook bij een andere vraag. Van, um, als je zelf ouder wordt als rockliefhebber... als iemand die is opgegroeid met de klassieke rock van toen... van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Um, ja, dan hoor je vaak van mensen... Uh, dat ze de muziek van nu maar niks vinden. Nou, kun je je afvragen... hoe ligt dat nou aan de muziek? Of ligt het aan die mensen zelf? De muziek is gewoon niks mis mee. Die is net zo goed als toen. Uh, kun je niet zomaar zeggen dat het, uh, dat het niks meer is ligt gewoon aan jezelf. Je, bent gewoon, je staat er gewoon niet meer voor open. Nou, een hele moeilijke kwestie. Ik zelf denk... dat je... niet zo zeer kunt relativeren. Dat je niet kunt zeggen van... je hebt muziek van alle tijden en die is allemaal even goed. En iedereen heeft zijn eigen favoriete muziek... uit zijn eigen jeugd. En dat, 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 dat zie je steeds weer opnieuw. En het, dat heeft, is allemaal van dezelfde waarde. Ik denk van niet. Maar die test hiervoor... die ligt in de, in, in de toekomst. Ja. De Rolling Stones trekken nu volle zalen. Nog steeds stadions. En dat, ik bedoel, moet je je voorstellen dat de Beatles... Uh, via een, een bovennatuurlijk wonder uh, weer uh, verenigd zouden worden... en op tournee zouden gaan. Ja. Ik bedoel, wat zou er gebeuren in de wereld als dat zou gebeuren? Nou, dat weten we wat er gaat gebeuren. Dat is immens. En dat, zolang de, uh, dat zijn natuurlijk vooral de mensen uit de generatie van toen... maar ook wel jongeren. Maar wat zou er gebeuren als over 40 jaar Beyoncé of Billy Arliss weer op toneel gaat? Is dat, zal dat dan dezelfde emotionele impact hebben? Dezelfde, de, hetzelfde succes, dezelfde betekenis? Nou, je kunt, ja, dat, dat kun je nu niet zeggen. Je kunt alleen. Uh, nou, ik, samen met David Hepworth, dat is een Engelse. Uh, een rockjournalist van, uit 1950 is die zelf, die uh, heel veel boeken heeft geschreven. Bijvoorbeeld een prachtig boek over 1971. Wat door uh, Apple TV Plus tot een achtdelige televisieserie is gemaakt onlangs, die ik iedereen kan aanbevelen. Die heeft zelf uh, in, de, in dat boek, meen ik zelf, ook geschreven van. Nou. Uh, het zou kunnen dat tegen die tijd de Beyonces uh, en, en, en de, de Billy Arlish en, en dat soort mensen nog steeds net zo succesvol zijn over 40 jaar... als nu de Beatles en de Rolling Stones... en nog net zo populair zijn als de Who en Jimmy Hendrix. Alleen zegt hij... ik zal er dan zelf helaas niet meer bij zijn... om, te zeggen, om, om, om uit te leggen hoe verbaasd ik erover ben. Nou, Dat vond ik een heel, heel mooi citaat. Uh -huh. En daar ben ik het wel mee eens. Want ik, uh, ik, ik, ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren. Ja. Ik denk dat um, die rockmuziek... van de jaren 60 en 70, dat dat een... Dat dat een Eenmalige uitschieter is geweest, een eenmalige uitschieter naar boven. En dat, niet dat de muziek van nu, of van later tijd, of van voor die tijd slecht was, helemaal niet, want de goede muziek is iets van alle tijden. En je moet ook vooral nooit luisteren naar, naar oudere mensen die roepen dat de muziek van nu, uh, dat het niks meer is, want meestal er helemaal niks van en praten ze over iets waar ze, waar ze nooit naar luisteren en dus ook geen, geen recht van spreken over hebben. Dus dat moet je vooral nooit zeggen. Um, er is ook nu goede muziek en die zal altijd blijven. Alleen er is één periode geweest. En dat is zoals ik het zie. Waarin er muziek was die niet alleen goed was, maar uniek goed. Van een, van een, van een, eenmalige, uh, van een eenmalige orde, een eenmalige kwaliteitssprong. En dat was toen. En dat komt niet meer terug. De, denk ik. Maar ja. goed, ik zal er ook over nou, 40 jaar niet meer bij zijn. Omdat, uh, ook, niet bij niet theorie... zelde,
1: ook niet bij diezelfde artiesten zelf dus.
2: Komt dat niet meer terug? Nee. Nee, dat, komt, nee, dat is waar. Want uh, het, het nieuwe werk van die mensen... Uh, dat is niet interessant. Dat zie je ook aan de setlist. geldt niet alleen van, 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 uh, van de Rolling Stones. Dat geldt voor iedere band. concerten wordt het oude oeuvre gespeeld. En dat is, dat is logisch ook. Want dat is, ja, die komt er vaak op neer
1: dat... artiesten spelen een paar nieuwe nummers... Voor zichzelf. Ja. En dan, uh... ja, maar dat doen ze ook
2: steeds minder, volgens mij. Want, en daarna uh, de oude nummers. Ze, voor het weet, moment... ze weten dat, het, dat, dat eigenlijk het publiek dat niet wil. Of dat het publiek dan massaal even tussendoor uh, iets anders gaat doen. Of <laughs> even naar het toilet gaat of zo. Dat, ja, oh god, er komen de nieuwe nummers.
1: Ja. We gaan nu naar iemand luisteren die op zich da dat wel altijd durfde. En op het eind van zijn leven eigenlijk ook weer terug ging naar zijn oude werk. David Bowie. Die heeft natuurlijk in de jaren 90 bijvoorbeeld geëxperimenteerd met jungle. Ik heb het toen zelf nog een Vredemburg gezien. En die set bestond gewoon voor meer dan de helft als nieuw werk. Uh, die, die heeft wel momenten gehad waar hij gewoon dacht... ik breek nu even met dat verleden. En dan greep het ook wel weer op terug. Maar momenten, en nu even tijd, tijd voor mezelf, zou ik bijna zeggen.
3: Ja,
1: ja, ja. Uh, je haalt een uh, hele interessante uitspraak over hem aan uh, in jouw boek. Een, een nieuwe boek, een rock, waar je schrijft dat... ik weet niet meer wie het zijn, maar iemand zei als Dave Bowie nu zou leven... is de vraag of hij überhaupt muzikant zou zijn. Misschien zou hij wel iets heel interessants doen... Op internetgebied.
2: Nou, degene nou, uh, die, die dat heeft gezegd, dat was David Bowie zelf, die had zelf een interview gezegd: van als, uh, als in, in, in mijn begintijd het internet, internet had, uh, had bestaan, dan was ik geen rockmuzikant geworden. Dan was ik geen muzikant geworden, dan was ik heel iets anders gaan doen.
1: Dus ja, Fascinerend hoor? Ja,
2: zeker. En dat, um, dat brengt me ook weer een beetje terug tot uh, dat idee dat die eerste generatie rockmuzikanten. Je waren uniek gemotiveerd, ook om, omdat ze ook niet zoveel andere mogelijkheden hadden nog. Je, kon, je, je had wel meer mogelijkheden in de jaren 60 van de vorige eeuw. Wat je bijvoorbeeld vooral had mogel, als, als nieuwe mogelijkheid, was langer wachten met echt een serieuze baan te vinden. Ja. Het, 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 de mogelijkheden <laughs> voor hoger onderwijs. Die waren enorm uitgebreid door de overheid. Die werd ook allemaal gefinancierd. Dus je kreeg meer tijd en meer gelegenheid om... Ja, om je eigen ding te vinden. En dat was nieuw. Maar de hoeveelheid nieuwe wegen die je erbij kon inslaan... die was nog vreselijk klein. Want de economie en de techniek was nog veel, veel minder ontwikkeld dan toen. De arbeidsmarkt was dat veel simpeler in elkaar. Je had gewoon een aantal, een aantal banen en allerlei nieuwe dingen die je later hebt gekregen. Nieuwe technieken en nieuwe bedrijfstakken. Internationale loopbanen enzovoort. Dat bestond allemaal toen nog niet. Dus... Ja, als je wat wilde en je was jong... Uh, en je was, uh, had geen zin om uh, een, iets heel voorspelbaars te gaan doen... dan kwam je al vrij gauw uit bij het muzikantendom. Dus de hoeveelheid energie en creativiteit en passie... die toen gefocust werd, werd op, op enkel en alleen die muziek... die was heel erg groot. En, de, en Lang niet alles wat er uitkwam was natuurlijk van hoog niveau. Maar dan gaat een beetje de statistiek meetellen. Er werd van de grote getallen. Ook als maar een heel klein percentage van al die uh, jonge mannen... die hun best gaan doen om, om, om een loopbaan in de muziek te krijgen. Als maar een heel klein percentage ervan heel talentvol blijkt. Ja, dan zijn dat in absolute aantallen. Niet relatief, maar in absolute aantallen. Nou, best wel een behoorlijke groep. Misschien ja. enige tientallen. Als je kijkt naar de... Echt de top, de crème de la crème van de, van de rockmuziek. De Britse rockmuziek en ook de latere rockmuziek in de Verenigde Staten. Ja, dan praat je misschien over 100, 200 mensen. Maar dat is er meer dan genoeg. Ja, we gaan David Bowie eh, ja. drijven. We gaan luisteren naar het nummer Rock'n'Roll Suicide. Uh, waarom deze? Nou, mooi tekst. Uh, muzikaal heel knap in elkaar gezet. Uh, en vooral een prachtig einde. Nou, moet je maar luisteren direct, hè. Dat... dat uh, wat hij dan allemaal tegen het publiek zegt. Het is ook uh, een soort van, van, van David die uh, te hulp schiet. We hebben het allemaal moeilijk. Het is, het is ook best emotioneel en een beetje ontroerend zelfs. En dan uh, vooral ook dat ge geweldige gitaarwerk uiteindelijk van, van Mick Ronson. Die toch uh, bij uh, de echte doorbraak van David Bowie als rockmuzikant een hele grote rol heeft gespeeld. Echt iemand die een, uh, een beetje onderschatte uh, rol speelt in de geschiedenis van de rockmuziek.
1: Ja, we gaan naar luisteren. Ja. David Bowie met Rock'n'Roll Shoot.
0: Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide It breaks a snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float Ride your mind They're so natural Religiously
1: lang niet meer gehoord ook hoe rauw zijn uithalen op het einde is daarnaast die zijn natuurlijk zo heel indrukwekkend maar hij is lekker beheerster gaan zingen de laatste jaren
2: Het dit is echt zo'n hele rauwe ja het was natuurlijk iets wat uh, ja, ook een heel bijzondere periode was in zijn live uh, live loopbaan het hoort erbij Ziggy Stardust ja. album en, en die, die tournee was natuurlijk toch wel een ja misschien toch wel het hoogtepunt is geweest van zijn loopbaan. Als het gaat om de impact die dat had op zijn publiek... de, de, de verrassing die dat opleverde. Uh, en een, niet te vergeten, de verrassing die ontstond... toen iedereen er een keer mee ophield trouwens. Ja. Maar dat is weer een ja. ander verhaal. Dat, dat, uh, en dat en een latere tournees vooral in, in Amerika. Uh, ja, dat werd natuurlijk op een gegeven moment... meer gelikte, gelikte gebeurtenissen voor stadions. Ja, zeker in enzovoort. de jaren met Let's uh, Dance ja, en zo. Ja. Met andere begeleiders ook uh, dat... Uh, ja, was misschien toch wel... Uh, ik wil niet zeggen minder, maar uh, zeker anders. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, zel, ik denk ook... Maar daar hebben we het net ook al over gehad. Dat het, het nieuwe werk wat hij toen schreef... Uh, ja, dat dat toch ook geleidelijk minder is geworden. en Hij heeft nog geluk gehad dat hij toen... Uh, na Rogers nog uh, heeft kunnen charteren in de jaren tachtig... Voor het Let's Dance album. Dat, dat uh, kwam goed uit. Maar... Ja, ook daar zie je toch bijna die natuurwet. Uh, dat ja. dingen veranderen en misschien wel minder worden. En, en ik, ik weet heel goed dat er uh, onder Bowie-liefhebbers... ook best veel waardering is voor, voor latere albums tot, tot op het laatst. Zeker, ikzelf Ja, en... ik heb daar zelf meer moeite mee. Maar goed, dat, 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 dan, dan, dan kom je weer een beetje op het gebied van, van persoonlijke smaak. En, uh, het is in ieder geval heel anders, zeg maar. En het is niet... Ja, het is niet het is een ander soort muziek geworden intussen. Zeker,
1: ja. En dat daar is. moet je
2: dan ook van houden.
1: Dat vind ik met zijn, ook zijn kracht. Dat die ja, muziek dat altijd waar. van... dat is waar. Hoe doe je dat live? Want als jij uh, bij veel artiesten vindt dat er vanaf een bepaald punt, zeg maar, even laten we zeggen, na een album of vier, vijf, uh, het hoogtepunt wel bereikt is, blijf je ze dan live zien? Of kijk je van tevoren, oké, okay, concentreer je zich live dan ook op dat werk? Of neem je het gewoon afscheid, ook al, ook al speelt een artiest nog, denk ik, ik heb ze toen gezien, dat is wel goed.
2: Hoe, hoe gaat dat bij jou als live bezoeker? Ik ben geen. Uh, ik, ik ben niet echt een hele uh, actieve live bezoeker geweest door, door de decennia heen. Dat. Uh, uh,
1: Hoeft het van jou niet per se, als je een plaat hoorde... hoef je het niet per se live ook te zien?
2: Ja, en de uh, live optredens waren ook niet altijd even goed. Uh, ik herinner me de Rolling Stones in uh, Zuiderpark in 1976. Ja, oké. Okay, er viel toch echt niet veel, uh, veel van te horen wat ze deden. En zo goed was dat niet. En dat in 1998 in de Amsterdam Arena viel dat eigenlijk ook nog een beetje tegen. Vooral ook omdat het publiek toen voortdurend zat te luisteren... naar uh, Nederland-Argentinië, uh, geloof ik, wat diezelfde avond werd gespeeld. Hoe, dat te luisteren? Hoe dan? Op de radio een... enzovoort. En toen, Serieus? tijdens ja, het concert? Op, gegeven, op een gegeven moment, dat was echt ongelooflijk toen. Het was, het was een EK of een, het was een WK. Ik geloof Nederland-Argentinië, maar daar wil ik van af zijn... Um, en op een gegeven moment begon het publiek enorm te juichen. Want die hadden allemaal een transistorradiootje. En Kees, die, nou, die, die, die stopte met spelen. En vroeg eigenlijk, wat is er aan de hand, mensen? Wat, dat is een heel bizar moment. Dat, maar goed, ik heb...
1: Want, ja, voetbal wint altijd, schijnt. Ja. maar ook nog zelfs.
2: Tijdens een gezet ja. van de stoon zelf. Ja, dat was een, een bizar moment. Ja. Later ja. heb ik ze nog gezien in 2006, geloof ik. Uh, toen was de akoestiek in de arena een stuk beter geworden. En Pinkpop 2014 was je vast ook bij. Ja, het was heel goed. Vond het heel ik. erg leuk. Ja. Het, uh, tenminste, het Rolling Stones vond, vond ik heel, heel erg leuk. leuk. Ja. Dus, uh, ik weet heb je ook Metallica de volgende dag gezien. Dat, uh, het, uh, niet tot de bliksem getroffen. Dat, uh.
1: dat was ook een heel mom ja. bijzonder moment... Uh, waarop onze ken collega Erik Corton mensen moest uh, manen om allemaal te gaan zitten op de grond, omdat de bliksem toe... maar ik vond het ook wel heel ontroerend dat Metallica-fans... trouw als ze zijn, zelfs niet door het ja, onweer... dat uit een nummer van Metallica lijkt te zijn gekomen... met allerlei blikseminslagen ja. euh, zich laten verhouden... om gewoon te blijven staan. Ze ja. bleven gewoon staan, zou je ja. kunnen zeggen, met gevaar voor eigen leven. Ja. Want ze wilden
2: Metallica zien, punt. Ja. Ja, ik vond het heel terecht dat jullie vanochtend nog... Enter Sandman hebben gespeeld. Dat, ja. uh, <laughs> dat doet me ook weer uh, goed. Maar even terugkomen op, ja. dat, op die live... live uh, ja. Concerten. Um, ik heb er niet veel gezien. De beste herinneringen heb ik dus ontzettend lang geleden aan de uh, uh, Hoe in het concertgebouw in Amsterdam. Dat was wel een bijzondere tijd. Uh, ja, alleen al de combinatie, niet, die noemt van de band nu, niet, en locatie. Uh, nu niet goed uh, voorstelbaar nee. meer. Maar niet alleen de Hoe hebben daar twee keer gespeeld, waar ik elke uh, keer aanwezig was, maar ook de Grateful Dead en en The Doors. Jefferson Airplanes, de Eagles, de Beach Boys, allemaal. Dat kon toen nog in het concert Met een geweldige akoestiek. En dat vind ik wel jammer dat dat, dat, dat verdwenen is. Um, ja, maar ja,
1: hoe zou je dat nu voor je zien? Wat zou zo'n kaartje kosten?
2: Ja, goede vraag. Ja. Dat...
1: <laughs> maar jammer is het wel. Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar we hebben nu een paar keer, we hebben heel veel artiesten besproken, maar een term die, of een woord dat een paar keer is gevallen, is uh, uh, deze mannen, mannen, mannen. We hebben het natuurlijk in het begin gehad over rock and roll en over eh, wat, wat er door de geschiedenis van rock eh, doorheen aast... als het gaat om uh, uh, thema's die te maken hebben met zwart en wit. Maar als je het hebt over het thema van seksen... is rock is bijna ontegenzeggelijk een mannengenre.
2: Ja. Nou, het is leuk dat je dat, dat, je dat onderwerp uh, naar voren brengt. Want uh, ik was oorspronkelijk van plan... om nog een hoofdstuk aan mijn boek Rock toe te voegen over... Uh, Mannen en vrouwen en vooral vrouwen of uh, wel of geen vrouwen in de, in de rockmuziek. Dat is er niet van gekomen door een aantal redenen tijdsgebrek. Uh, maar misschien dat ik het nog een keer apart uh, doe. Of in een, uh, als er ooit nog eens een nieuwe editie komt, dat ik dat eraan toevoeg. Maar ja, je kunt zeggen dat uh, ja, rock, rock is een mannenbusiness. Uh, er zijn natuurlijk uitzonderingen op. Maar het zijn er niet zo veel. Hè? Ik bedoel, we kennen ze allemaal, Janis Joplin... Uh, het Mac, Allee wat later hard is, natuurlijk. Nou ja, een bekende, bekende band en uh, blondie, en er zijn nog wel wat meer, maar ja, veel, heel veel zijn het er niet. En dan is natuurlijk de vraag: uh, hoe komt dat? Ja, net de vraag die ik aan jou wilde stellen. Dat weet ik niet. <laughs> ja De
1: vraag is natuurlijk ook of het erg is en of dat niet gewoon. Of het erg te...
2: is, dat, ik, ik denk niet dat het erg is, eerlijk gezegd. Het, het is gewoon wat het is, rockmuziek. Het is gewoon, ja, daar ga ik weer maar. De beste muziek van de 20e eeuw die is toevallig gemaakt door mannen. Toevallig ook genaamd door witte mannen, eh, bijna exclusief. Maar dat mag geen disqualificatie zijn. Dat, dat, soms lopen dingen zo en dan is het zo. Waarom er geen, eh, zo weinig vrouwen in de rockmuziek zijn, ja, dat is een, een, een eeuwige eh, vraag en discussie die. Je, ook in andere uh, werelden en branches wel ziet. Komt het nou omdat ze worden tegengehouden? Omdat ze uh, uh, geen toegang krijgen? Of komt het omdat er gewoon minder vrouwen besluiten... om een loopbaan in de rockmuziek te kiezen? En ik, 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 vind, ik, vind, dat, ik vind dat heel erg moeilijk, eerlijk gezegd, om te zeggen. Ik denk wel dat uiteindelijk... Um, rockmuziek voldoende een meritocratie is, wat waar we uh, eerder over mm -hmm. hebben gehad, waarin je echt een succes komt op basis van wat je presteert. En niet op basis van wie je kent of hoe je eruit ziet, uh, dat, soort, dat soort dingen, maar het gaat erom wat je kunt, wat je presteert. Uh, in dit geval dus wat er ja, gewoon feitelijk, wat er, wat, je, wat er te horen valt en hoe goed dat is. Dat echte talenten toch wel doorbreken. En dat zie je natuurlijk ook later. Later zijn er natuurlijk veel meer vrouwelijke uh, grote namen gekomen. En ja, komt dat nou omdat de muziekwereld zich meer daarvoor openstelde... of komt dat omdat er gewoon meer getalenteerde vrouwen... kozen voor een loopbaan in de, rock, in de, in de muziekbusiness? In de rockmuziek, maar ook natuurlijk andere soorten muziek. Ik denk toch meer het laatste, eerlijk gezegd. ja. Ja, nou, het is een, is een te, feit. Het is, uh, het
1: fascinerend als je naar Nederland naar festivals gaat... Ik bedoel, uh, een rockfestival... Uh, Pinkpop is natuurlijk ook... een, zeg maar een pop-slash-rockfestival geworden... in de loop der jaren... maar een, een klassieke rockfestival... daar dat, dat, dat denk ik vooral aan, aan mannen... aan uh, witte mannen. Als ik naar Hoa ga in Tilburg... een Hip-hopfestival, zie ik vooral uh, een hele multiculturele mix van... en op het podium zie ik vooral zwarte mannen. Als ik ja. naar Noordse Jazz ga... of naar het Soulfestival zie ik meer vrouwen op dan mannen. Dat, 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 ja. Muziek is van deel natuurlijk ook geordend... langs uh, seksen
2: en culturen. Ja, dat is waar. Maar in de ja, in, in, in die jaren... 19, de jaren zestig en de jaren zeventig van, van de vorige eeuw... lagen dingen toch echt nog anders. Het gold niet alleen voor de rockmuziek... maar in, in alle mogelijke onderdelen van, van het maatschappelijke leven... Uh, was er nog geen ruimte voor vrouwen... Maar was er ook geen. Uh, laat ik zeggen. Wa waren er ook nog veel minder vrouwen die die ambitie hadden? Ja. ja. En wat nou precies. hoe zwaar het een weegt en hoe zwaar het ander weegt. dat vind ik moeilijk, moeilijk te zeggen. Ja,
1: en goed, je beschrijft in je boek ook. De, de, ook op raciaal gebied. de uitsluitingsmechanismen. Ja. en de conservatieve en conserverende. en de zelfs kant... en de krachten van de. van platenmaatschappijen. Ja,
2: aan de ene kant. en aan de andere kant toch ook. Uh, dat zwarte muzikant toen ook zelf voor andere dingen kozen. Ja. Dus je komt er nooit helemaal uit om te zeggen van wat nou de doorslag gaf. Nee. We gaan naar
1: Bob Dylan luisteren, Flip. We hebben hem een paar keer genoemd. Dus we moeten hem ook zeker draaien, vind ik. Je hebt dat cruciale moment in de geschiedenis uh, aangehaald. Dat wordt ook in je boek beschreven, waarop hij besloot elektrisch te gaan, tot ontzetting van een deel van zijn publiek. Um, jullie dan een beetje doorschemeren dat. En dat is natuurlijk een, een, een gevoelig punt onder Dylan fans. Je hebt sowieso de discussie bij heel veel artiesten... Van of, zeg maar, of hun latere werk nog relevant is... en of ze nu nog steeds goed live zijn. Maar bij Dylan is er zo'n verschil opgetreden in zijn stemgeluid... Dat dat, dat dat snijdt bijna door zijn fans heen. Je hebt mensen die dat, die dat van houden, van de nieuwe Dylan... of die dat van accepteren. Je hebt mensen die gewoon dat niet kunnen aanhoren... dat hij oude nummers zingt met zijn nieuwe stem. Waar, waar sta jij ergens in dit spectrum...
2: Ik vind, ik vind het wel een probleem. Ik vind, het, ik vind het lastig om dat te horen. Ik vind het ook een beetje pijnlijk. Ik ben ook niet uh, uh, iemand die nu nog naar, naar een, naar een Dylan-concert toe zal gaan. Nee, ik en luister je
3: wel
1: naar zijn nieuwe
2: albums? Ik doe het wel, maar um, ook niet met heel erg veel enthousiasme. Het nee. komt niet alleen door zijn stem, maar toch ook... om. Dat ik denk dat ja, de lyrics zijn misschien interessanter dan ooit. Daar, daar wordt ook heel veel over geschreven en nee, terecht. Die is zelfs een
1: Nobelprijs voor gewonnen. mensen
2: ja, maar de muzikale kwaliteit als zodanig. De tunes, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dat is, vind ik niet meer, wat het geweest uh, is. En het nummer wat we nu gaan horen... dat is uit de begintijd, nog voordat hij elektrisch ging. geloof uh, het 1964, ik weet het niet helemaal, helemaal precies uit mijn hoofd. Um, ja, dan hoor je nog de oude Dylan... En uh, wat ik ook leuk vind aan dit nummer, is, of leuk in ieder geval interessant... het is een nummer dat niet wat je noemt een protestzong is. Dit is heel erg geassocieerd in die tijd als folkzonger. Ja. Uh, maatschappelijk geëngageerd. Die, uh, ja, wat toen hij heette protestzongs, uh, zong en schreef. Dat, dat deed hij ook uit volle overtuiging. Maar het was niet het enige wat hij deed. Want daarnaast had hij ook, zat er ook een meer conventionele kant aan vast. En dat sloot ook weer aan op zijn eigen... Uh, door hem zelf ook vaak bevestigde liefde voor mainstream pop... en ook voor countrymuziek. Daar hield hij gewoon ontzettend van. Hij was niet helemaal niet een, een eenzijdig iemand... Een, een, een soort van ideologisch bevlogen uh, folkmuzikant, puur zang. Nou, als je dit nummer hoort, als je luistert naar de lyrics... Ja, dat is een gewoon een nummer dat gaat over, over de uh, perikelen van de liefde. Ja. Waarbij die op niet uh, uh, mis te verstaande wijze ook... Uh, ja, ik zou bijna zeggen, iemand de deur wijst.
1: Ja, met de woorden, it's all over now, baby blue. Hart nummer. tot. Okay. is
4: stands your orphan with his gun crying like a fire in the sun look out the saints are coming through and it's all over now baby blue painter from your streets Is drawing crazy patterns on your sheets The sky too is falling under you And it's all over now, baby blue It's from the floor The carpet too is moving under you And it's all over now, baby blue all over
1: now, baby blue. Ja, Flip. De andere kant van Bob Dylan, zou ik bijna zeggen. Ja. Textueel. Ja, zeker. Het, uh... Kun je nog herinneren hoe dit nummer toen werd onthaald? Of hoe jij dat eerst kan luisteren? Um,
2: wat ik me vooral herinner is, voor, is de coversversie door Dem die nog wel wat, wat, wat meer uh, rockachtig was. Met ja. meer gitaarwerk. Die, uh, als je, dat had je natuurlijk vaker toen, hè, met nummers van Bob Dylan... dat, ze, dat ze, de covers werden populairder dan, ja. dan de oorspronkelijke nummers. Uh, Mr. Tambourine Man bijvoorbeeld. Ik nou, kan, kan nog wel aantal dingen noemen. Dus, uh, die versie van Dem staat me eigenlijk... meer bij nou toen meer voor de geest. Ja. Uiteindelijk, ja, wat we nu net gehoord hebben... Is toch wel heel erg bijzonder. Ja. Uh, uh, Tekstmuziek, alles, alles perfect. En uh, ja, zijn stem een beetje nasaal misschien. Maar dat, ja, dat hoorde toen bij hem. Dat is toch beter dan dat uh, gekras van. Uh, <laughs> wat we nu horen.
1: Flip, we hebben het over rock. Jouw uh, boek uitgeven bij Nieuw Amsterdam. Waarom rock de beste muziek van de 20e eeuw is. Uh, ik dacht toen ik het zat te lezen. van wat zou nou zo, Flip's volgende boek worden? Maar toen. We even het haaien aan dat er steeds meer boeken verschijnen met als onderwerp één specifiek... en dan vaak het beste genoemd wordt in de geschiedenis van de klassieke rock... zoals in 1971 of 1965. Ja, ja, ja. Haal je ook een paar jaren aan nog, 67, 68, 79, 1970... waarop moeiteloos een lijst kan worden gemaakt. Het kon in die tijd gewoon niet op, schrijf je. Zou dat iets zijn voor een volgende boek voor jou? Dat je een jaar gaat behandelen? Of is dat niet iets wat jij interessant vindt? Ik
2: denk dat dat... Uh, dat, dat uh grotendeels al wel gedaan is. Evident. Ieder
1: jaar wel een met als behandeld, denk nou, ik. Ieder relevant jaar.
2: Misschien dat 1969 nog open staat. <laughs> weet dat weet niet helemaal zeker. Maar ik zie me dat toch niet zo gauw doen. Nee. Nee, nee. Ik heb ook niet echt concrete plannen voor, voor een volgend boek nu. Dat, uh, dit, uh, dit heeft een paar jaar gekost om dit te schrijven. En, uh, ik neem nu voorlopig nog even pauze. Maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Ja. Precies dat... Uh, ja.
1: Dankjewel dat je was vandaag, Flip, om met mij te praten over rock. Waarom rock de beste muziek van de 20e eeuw is uitgegeven door Nieuw-Amsterdam... ligt uh, in de boekhandel. En anders kun je het, uh, in een virtuele boekhandel bestellen... als het niet fysiek meer bij je boekhandel ligt. Eh? Maar Zeker. bij voorkeur de lokale ik boekhandel.
3: Ja.
2: Ik vond het leuk om het te zijn. Dankjewel.
1: Uh, het laatste woord van iedere oeverloos is aan een man die... ik zou bijna zeggen, leefde voor de poëzie en voor de rock. Luc de Vos, onze postuum huisdichter. Het laatste nummer is altijd van een gorkie... De afsluiting van deze oeverloos die wat aangeboden door de muziekjederij... is hier Gorki met Anja.